0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
1: Karl kommt aus Deutschland und sein Freund Dan aus den Niederlanden. Die beiden wohnen inzwischen zusammen in Amsterdam und die reisen auch beide sehr gerne und die bloggen da auch drüber. Couple of Men heißt die Seite. Da geben die anderen Leuten aus der LGBT-Community äh, so Reisetipps und das alles Klingt erstmal total gut und positiv und ist es ja auch. Aber dahinter steckt schon auch, dass Karl und Dan nicht überall willkommen sind. Einfach nur, weil sie schwul sind. Ich habe mich diese Woche mit Karl verabredet zum Interview. Auch, weil ich selbst nicht schwul bin und auch nicht Teil der LGBT-Community demnach. Und deshalb gar nicht weiß, wie heftig LGBT-Reisende manchmal angefeindet werden. Ebenso, wie Karl das selbst schon oft erlebt hat.
0: Ich glaube, das Beste ist einfach da kurz die generelle Einstellung oder das generelle Verhalten, das wir uns antrainiert haben, kurz zu erklären. Was für viele wahrscheinlich ein bisschen unbekannt ist, aber für uns einfach zum Alltag dazugehört. Es ist eigentlich, geht das schon zurück, ja, jeder, der queer ist oder der anders ist als die heteronormative Welt, in der wir uns bewegen, hat irgendwie gelernt, sich an die Umwelt anzupassen. Das heißt... Alles wird immer doppelt gescannt, immer wird geschaut, bin ich jetzt gerade sicher auf der Straße, auf der ich laufe? Werde ich gerade akzeptiert, so wie ich bin, zum Beispiel mit meinem Partner, also bei, ich spreche jetzt von mir, also mit meinem Mann oder zukünftigen Mann Hand in Hand zu laufen? Das wird alles immer überlegt und doppelt gecheckt. Kann ich das gerade hier? Wird das nicht. Irgendwie äh, negativ aufgefasst, werde ich verfolgt. Das ist der eine Teil. Und der andere ist, warum das noch nicht divers ist. Also es, wir gehen in eine gute Richtung, zweifelsohne, aber... Der Punkt ist zum Beispiel, dass es immer noch möglich ist, für Hotels Doppelzimmer ähm, an zwei Männer oder an zwei Frauen abzulehnen oder dass man beim Einchecken einfach automatisch zwei Einzelzimmer bekommt, obwohl man zum Beispiel eine Suite gebucht hat.
1: Ist es schon mal passiert, dass
0: du kein Doppelzimmer bekommen hast? Also ein Doppelzimmer ist also direkt noch nicht, außer dass wir anstelle von einem Doppelbett wir zwei Einzelbetten bekommen haben. Aber wir haben ähm, auch für unseren Blog haben wir eine Umfrage gemacht bei unseren äh, Lesern. Und da kamen doch erschreckende Dinge raus, dass das wirklich immer noch der Fall ist. Ein besonderes, erschreckendes Beispiel kam aus Argentinien: Luxushotel. Und die zwei Jungs hatten das lange davor gebucht, in eine Suite. Und als sie ankamen abends, wurden sie ähm, von der Suite abgegradet. Nicht abgegradet, uh, uh, sorry, downgegradet eigentlich. Äh, in zwei Einzelzimmer im Keller. Äh, mit der Begründung, dass man in einem Luxushotel zwei Männer in einem Zimmer nicht äh, ja, sehen lassen sollte oder darf. Oder, ja. Was? Ja, wirklich. Das ist ja mega krass. Das ja und wir haben auch andere ähm, äh, Beispiele davon bekommen, aber das ist so für uns dass wow, das passiert wirklich immer noch und viele wissen das einfach nicht, dass das wirklich noch gemacht wird und abhängig ist von wer arbeitet in dem Hotel, wer managt das, wie, wie freundlich und aufgeschlossen sind die eigentlich gegenüber allen Menschen und allen Varianten des Zusammenlebens.
1: Ehrlich gesagt, ich dachte jetzt, okay, irgendwie so Saudi-Arabien oder so ist klar. Ne? Also das ist irgendwie ja, ja. bekannt, das, das funktioniert nicht. Aber ja. äh, du sagst ja zum Beispiel, du hattest mal ein Erlebnis ähm, in, in Estland auch. Also das heißt, selbst mitten in Europa ist das nicht so
0: easy. Ja, das stimmt. Also Estland war wirklich eines der, der negativsten Beispiele, was ich bekommen habe, also erfahren habe. Also das Land selber ist wunderschön und wahrscheinlich die Mehrzahl der Leute, die da wohnen, ähm, haben auch gar nichts gegen LGBT oder sehen das gar ganz anders als die Gruppe, die wir halt da, der, der wir halt begegnet sind. Also es war wirklich so, wir waren eingeladen, mein bester Freund und ich, um an dem ersten Pride, der, also an diesem CSD, äh, da teilzunehmen, der seit zehn Jahren äh, immer wieder abgesagt wurde. Und schon als wir angekommen sind, wurden wir erstmal vom Tourismusverband höflich darauf hingewiesen, bitte alle möglichen Regenbogenartikel oder schwulen Tätigkeiten ausschließlich auf die da vorgesehenen Bereiche in der Stadt, also für den Pride, zu... Na, zu limitieren und äh, wir haben dann natürlich darüber gepostet, wir wollten natürlich zeigen, wie toll der, der Pride ist und wir wurden über, überhäuft mit Hasskommentaren, Morddrohungen und sonst irgendwas auf Instagram zum Beispiel, ja.
1: Das ist echt krass, also das Ding ist, ich bin halt so, so ein Heterotyp, keine Ahnung, ich buche mir meinen Urlaub, fahre da hin und, und fertig und das schockt mich ja. echt, was du
0: erzählst. Ja, und es ist auch für uns, das war für uns auch wirklich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, kriege ich wieder Gänsehaut, ähm, weil das war wirklich für uns so ein, so ein Moment, wo ich sage, und das passiert in der EU, und das sind ja nur Beispiele, die ich jetzt erlebt habe, das ist, also wir reden ja von den LGBT-freien Zonen in Polen oder in Ungarn ähm, und ja, in Ländern, in denen Pride-Veranstaltungen immer unter Polizeikontrolle oder Polizeiabschirmung stattfinden müssen, immer noch. Ja, und das ist passiert mitten in Europa, genau.
1: Das klingt jetzt alles so zum Jahresbeginn nicht so nicht so richtig nett und nicht so positiv, aber, aber gibt es auch irgendwie, also äh, gibt es auch äh, Orte, wo das Ganze schon wirklich wunderbar funktioniert und wo du sagst, da reise ich ohne irgendwie Bauchschmerzen hin?
0: Also ich glaube, dass ohne Bauchschmerzen, ja, das Land gibt es noch nicht. Ähm, aber in, in Ländern, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe und ähm, die wirklich auch wirklich aktiv etwas für die Gleichstellung und einfach nur das Anerkennen von anderen Lebens Weisen und Identitäten und sexuellen Vorlieben für uns war super ein super Vorbild ist Kanada ist Costa Rica was wahrscheinlich bei vielen erstmal nicht auf der Liste steht aber Costa Rica auch Kolumbien war für uns ein, ein sehr positives Land aber wenn wir nochmal zurück zu Europa gehen auch Schweden macht sich da wird schon seit Jahren immer als das LGBT freundlichste Land Europas eigentlich sogar der Welt immer wieder bezeichnet ja
1: was läuft da besser als bei uns
0: einfach der der Wunsch und das Bestreben also meiner Meinung nach der Wunsch und das Bestreben, LGBT-Freundlichkeit und Freundlichkeit eigentlich von allen Menschen und Gleichstellung wirklich in die DNA von, äh, von Städten, aber auch von den Ländern irgendwie einzubauen. Also Beispiel jetzt Malmö, wir waren da erst in diesem Sommer wieder und auch letzten Sommer, weil nächstes Jahr findet da der World Pride statt. Da wird zum Beispiel Wert darauf gelegt, dass Sustainability, also Nachhaltigkeit, nicht nur mit Umweltfragen verknüpft wird, sondern eben auch, was bewirken wir? mit einem Pride oder einem LGBT-Event für die Zukunft. Also wie können wir, ihr kennt ja wahrscheinlich das Akronym LGBT, ich gehe mal davon aus, also LGBTIQ, das ist mal ein bisschen anders verwendet. Ja, da, da, das genau. kennen wir, glaube ich, alle. Okay, super. <lacht> und, und wenn man sich mal anschaut, dass das eigentlich eine, eine Abkürzung für 19 Buchstaben ist, alle diese kleinen Untergruppen von Menschen, die sich nur in Kleinigkeiten unterscheiden von der heteronormativen Norm, sag ich mal, die aktiv in das, Leben, das soziale Leben einfach einzubauen, auf ihre Wünsche zu hören und das dann aber auch für die Zukunft auszurichten, mit der richtigen Ausbildung in Schulen, mit den Events, die stattfinden. Und ja, ich denke, dass das einfach in Schweden zumindest gut oder besser läuft sogar.
1: Aber was bedeutet das dann genau? Also du bist dann meinetwegen in Schweden unterwegs, gibst deinem Freund einen Kuss und niemand guckt oder pöbelt dich an. Als Beispiel.
0: Das ist ein Beispiel. Wir hatten jetzt aber in Malmö zum Beispiel auch äh, als Ziel gesetzt, uns mit fünf verschiedenen LGBT-Leuten zu treffen. Die, die haben wir dann auch interviewt über die aktuelle Situation. Und sie fühlen sich beispielsweise in der kleinen Stadt Malmö im Südschweden super wohl. Ähm, sie haben ihre eigenen, ähm, ihre eigenen ja, ihre Möglichkeiten zu leben. Die haben, brauchen sich da nicht zu verstecken. Die würden sich trotzdem noch immer noch mehr wünschen, noch mehr Sichtbarkeit. Und, aber generell gesagt fühlen sie sich da sehr wohl. Und das haben wir doch sehr positiv aufgenommen.
1: Was mir aufgefallen ist, als ich mich hier so vorbereitet habe und, und schon mal mit dir gesprochen habe, das ist da immer in Reiseführern, die ich so durchscrolle oder durchblätter, immer so eine Rubrik, keine Ahnung, was weiß nicht, für Schwule und Lesben oder so heißt das dann, und die ist immer so ganz hinten. Und die ist immer so irgendwie so, keine Ahnung, ähm, drei, vier Sachen oder so und, ja. ähm, und, und mehr nicht. Das ist mir erst aufgefallen, äh, jetzt irgendwie, ähm, als ich dieses Interview mit, mit dir abgemacht habe. Ja. Das ist auch komisch eigentlich.
0: Ist es auch. Und da kommen wir eigentlich zu deiner ersten Frage, zu deiner, äh, wie, der, wie, wie die, wie die wäre es oder wie vielfältig oder wie inclusive sind eigentlich die Reiseführer und ist unsere Reisewelt. Und da ist wieder so ein gutes Beispiel, dass es eben doch noch nicht ganz so ist, weil die LGBT-Community auf Schwul und Lesben zu reduzieren, ist eben nicht divers. Und ja, wir reden von non-binary, wir reden von pansexuell, von asexuell und das sind noch ganz viele andere Buchstaben. Und das sind die werden aber doch oft vergessen und auch gar nicht beleuchtet. Natürlich kann man nicht alle Buchstaben unbedingt ins Detail hervorheben, aber doch die LGBT-Community auf spule Männer in, in Westeuropa zu beschränken, ist halt dann doch nicht divers.
1: Aber ich weiß nicht, Also vielleicht wird das dann auch einfach sehr kompliziert beziehungsweise dann ist es sehr leicht für Hotels zu sagen, Nö, das können wir alles nicht berücksichtigen und dann machen die gar nichts.
0: Das stimmt. Aber es gibt halt zum Beispiel so ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel ähm, Personen, die ähm, beim Einchecken sind, einfach zu fragen, wie die angesprochen werden möchten. Wenn man sich zum einen nicht sicher ist, aber wenn zum Beispiel auch zwei Männer mit dem gleichen Namen kommen, dass man eben nicht davon ausgeht, dass das Vater und Sohn ist sondern, oder Brüder, sondern dass man eben auch äh, fragt, ob das jetzt äh, der Partner ist oder nicht oder die Partnerin. Das also, andere Beispiel ist die inklusive Sprache, ähm, dass man einfach versucht, genderneutral ähm, zu sprechen und auch Leute im Hotel- oder in, in, ja, im Tourismusverband auch eben inklusiv anzusprechen. Und das sind so Kleinigkeiten, die die dann doch einfach den, den Unterschied machen. Also wir sind nicht irgendwelche komischen Affen oder in einem, wie sagt man, in einem Gefick, Käfig oder so oder Versuchskaninchen oder sonst irgendwas, sondern wir sind ganz normale Menschen, die alle einfach nur glücklich sein wollen, um, aber halt andere Ansprüche an das Leben, aber auch an das Reisen haben.
1: Und dieses dieses einfach nur glücklich sein wollen, das gelingt zum Beispiel auf so, so speziellen Reisen. Da würde ich gerne auch nochmal sprechen, nämlich ja. auf so ja. Gay Cruises. Ich habe da mal einen Film gesehen. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Da ja, beschreib mal, wie, wie funktioniert
0: so eine so eine Gay Cruise? Ich glaube, du meinst Dreamboat, oder? Ja, genau, stimmt, richtig. Genau. Lustigerweise, wir waren auf dieser Cruise, das heißt, ich spreche da wahrscheinlich auch aus erster Hand Erfahrung. Es ist dann so, dass auf dem Boot, zum Beispiel also bei Dreamboat, mehr als 2000 sich als schwul identifizierende Männer auf Urlaub gehen, auf Reisen gehen. Das geht vom schwulen Paar bis zum Daddy-Bär, bis zum jungen, gerade aus dem Kasten gehüpften, äh, Schwulen, der 18 ist. Und auf, der, auf so einer Cruise ist das so, es ist ein Mix aus Aktivitäten, ganz viel Party ähm, und aber auch einfach die Möglichkeit, sich selbst zu sein. Und das ist der Unterschied. Wir haben das dann in, in Gesprächen mit anderen Mitreisenden auch äh, festgestellt und wir auch selber. Wir sind zum ersten Mal auf so einer Cruise, wie als eine schwimmende Insel, 2000 Schwule drauf und man ist in der Mehrheit. Man ist auf einmal nicht in der Minderheit. Und das macht so einen Unterschied. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ja, es ist, auf einmal bist du du und du kannst du selbst sein. Du musst dich nicht verstecken. Du kannst einen Kuss geben. Du kannst deinen Mann in den Arm nehmen, äh, Händchen halten. Keiner schaut dich komisch an. Ich meine, erst mal abgesehen von Inner-Community-Problemen, aber jetzt mal so generell gesehen. Ne? Also es ist ein ganz anderes Sein. Nicht nur im Urlaub. Als
1: ich diesen äh, Film gesehen habe, Dreamboat, ähm,
0: ja. ist mir aber schon aufgefallen,
1: ähm, es ist schon krass körperlich. Also es geht ziemlich viel um Sex.
0: Ja, das stimmt. Also Es geht viel um Sex, was natürlich auch zu einem guten Urlaub wahrscheinlich für viele Hetero dazu gehört. Und ich denke auch, dass das wahrscheinlich wieder so diese, äh, weißt du, wenn man aus dem, wenn man sich äh, outet und wenn man sich mit dem ganzen Thema beschäftigt, muss man sich wirklich selbst mit sich so, mit sich selbst auseinandersetzen. Dieser Prozess, sich zu outen und zu so sagen, ich bin anders, das für sich selbst zum einen zuzugeben, aber auch gegenüber anderen, ist so ein Prozess, der sich mit, mit einem großen Wachstum an Selbstwertgefühl, der damit einhergeht. Und vielleicht wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, auch ein Grund, weshalb wir mit bestimmten Themen einfach offener umgehen, weil wir das nicht mehr als Problem sehen oder weniger als Problem sehen oder eher als Vorteil. Weißt du, ich meine?
1: Mhm. Aber gleichzeitig ähm, ich, der das alles nicht mitgemacht hat, äh, für mich ist das halt irgendwie fremd, so, ja, weil halt ich es halt nicht kenne. Und äh, deshalb frage ich mich, ob wir uns dann so in zwei krass getrennten Welten bewegen, auch reisemäßig. Weißt du, du bist auf dem Schiff ja, und ich ja. bin halt in so einem äh, langweiligen hetero Hotel.
0: Also zum einen bewegen wir uns als homosexuelles Paar natürlich auch wunderbar in heterosexuellen äh, Kreisen, also. Wir machen genauso Urlaub außerhalb eines Schiffs, also wir gehen auf Wanderurlaub, wir fahren äh, an Badesee, wir machen Städtereisen, oh, ähm, wir, wir gehen auch zum Fallschirmspringen und sonst irgendwas, also verrückte Dinge. Und zum anderen, ich glaube, eine gewisse Annäherung könnte in der Zukunft stattfinden, wenn wir einfach alle ein bisschen offener werden und einfach ein bisschen die Idee auch zulassen, hey, selbst wenn da sich jetzt, jetzt gerade ein spules Pärchen abknutscht, weil sie happy sind im Urlaub, ist das nichts Anstößiges, dann ist das einfach so, als ob das ein heterosexuelles Pärchen machen würde und einfach so diesen, diese Akzeptanz von verschiedenen Möglichkeiten miteinander zu, ja, zu sein, im Urlaub zu fahren und ja, also ich stelle mir so in einer idealen Welt vor, dass das alles einfach gar kein Problem ist, dass man nicht mit Finger zeigen muss, dass man sich nicht verstecken muss und dass man einfach so sein kann, wie man will. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendjemand und sagt ganz schnell, hey, aber warum musst du mir das immer auf die Nase binden? Warum, wir binden wir niemanden was auf die Nase. Ihr küsst das ist euch einfach. <lacht> wir sind einfach happy in dem Moment, oder? Also, ja. ähm, und äh, wir, wir gehen auch nicht so heteropan und sagen, hey, äh, warum müsst ihr euch jetzt hier kutschen? Wir möchten, wir finden das nicht schön. Es hat doch was mit, mit Respekt, mit, äh, mit ähm, offenem Umgang miteinander zu tun und einfach mit der Akzeptanz, dass andere Menschen anders sind als ich selber. Ich nicke
1: die ganze Zeit so und denke aber aus meiner bequemen Haltung halte auch raus, ja, aber ich meine, also, keine Ahnung. Doch, ich, ich, sollte so sein immer, ne? Also, ja.
0: ja. Ich hoffe, wir kommen dahin, dass alle das so sehen oder die Mehrheit und dass wir halt uns nicht mehr auf der Straße verstecken oder, ja, Angst haben müssen. Ich finde es auch eigentlich, deswegen ist es für uns auch so, so kurios, dass unser, dass unser Block jetzt als Beispiel doch ähm, so positiver Anklang hat gefunden, weil es eigentlich ging es bei uns nur darum, um unsere Geschichten zu teilen, weißt du, wie ich meine? Und es endete aber irgendwie, dass viele Reisende, also LGBT-Reisende vor allen Dingen, das als Guideline nehmen, oh, da kann ich auch Hand halten, oh, da kann ich auch einen Kuss geben. Was, für, was, wenn man sich überlegt, 2020, 2020, wir müssen uns darüber noch Gedanken machen? Ja. Das sollte eigentlich nicht so sein, ne?
1: Ja, das ist krass, aber also nochmal äh, zum Ende, wie, wie kommen wir da raus? Also ich meine, klar, du kannst jetzt irgendwie zu einzelnen Hotels gehen und sagen, ey, ihr solltet da äh, Tipps äh, für LGBT äh, haben, ihr solltet äh, immer fragen, sozusagen, ne, welche Art von Zimmer darf es denn sein und so, aber das ist ja echt nur im, im Kleinen und, und dann haben wir noch längst nicht über, keine Ahnung, Saudi-Arabien und Russland und so weiter gesprochen, also
0: hm. Ich hoffe, ich hoffe, du erwartest für mir gerade nicht das, äh, das, 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 das master weil dann würde ich wahrscheinlich nicht mit dir hier sitzen, sondern würde irgendwo ja, in der UN arbeiten. Ähm, aber äh, ja, es, ich, es geht um kleine Schritte. Und jeder einfach jeder Tag zählt und jeder, jeder Moment, in dem man versucht, über seinen eigenen Chat hinwegzuspringen, da, damit beginnt es. Wir haben es in unserer Hand, das, die Normalität offener zu machen.
1: Aber das heißt doch irgendwie so, die Hoffnung ist da, Sie ist ja. begründet. Und ja. wenn wir jetzt mal nochmal auf das Reisen zurückkommen, ähm, ja. hoffst du dann, dass ich meine, auf eurem Blog, da äh, geht es ja vor allem um, um schwules Reisen, wenn ich das mal so, ja. so, so zusammenfassen kann. Ja. Ähm, hoffst du erstens, dass es dieses Blog dann irgendwann nicht mehr braucht? Und zweitens, dass du dir keine Ahnung, ein Ziel äh, erfüllen kannst, ein Reiseziel, an das du jetzt halt noch nicht denkst?
0: Ja. Ich fange mit der zweiten Frage an. Also, Reise hier, was ich nicht, weil ich, was ich, also, ich würde super gerne nach Russland fahren, beispielsweise, auf dem Roten Platz stehen oder nach St. Petersburg. Aber da würde mich im Moment keine zehn Pferde hinkriegen. Einfach aus, nicht weil ich jetzt mich nicht anpassen könnte, aber gerade weil ich mich anpassen müsste und wahrscheinlich weil ich als doch relativ offen und bekannter, Schwule aus, ja, mit unserem Blog, dass wir wahrscheinlich sogar Probleme bekommen würden bei der Einreise. Was nämlich passiert ist, zwei Freunde von uns, die in Libanon im Urlaub waren und die an der, bei der Rückreise an der Grenze festgehalten wurden und ihre Reisepässe abgenommen. Dem wurde gesagt, also ihr dürft nur das Land verlassen, wenn ihr versichert, dass ihr nie wieder zurückkommt. Den beiden wurde nie gesagt, warum, aber das waren auch zwei bekannte Reiseblogger. Also man geht davon aus, dass das der Grund war. Ich denke, dass unser Blog noch viele Jahre nicht, da, dass wir noch weiter posten müssen. Und äh, das sind doch noch zu viele Länder, an denen es auch immer wieder Rückschritte gibt, leider. Wir müssen da weiter arbeiten, wir müssen da weiter alle einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, am richtigen Strick ziehen. Und, äh, aber wir sind optimistisch, wir sind optimistisch. Karl Krause
1: vom schwulen Reiseblog Couple of Men, den macht er zusammen mit seinem Freund Dan. Und die beiden gibt es natürlich auch bei Facebook, Instagram und so weiter. Und die sind auch gerade ausgezeichnet worden für ihre Arbeit vom Reiseführer Lonely Planet. Da sind sie nämlich in der Best of Travel Liste gelandet für dieses Jahr. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.